0: Това е маркетинг. Няма да те видят, докато не се научиш да виждаш. Сет годин. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Книгата Това е маркетинг показва на търговците как да изграждат доверие и да взимат правилни решения относно своя продукт. Сед Годин използва своят дългогодишен опит, за да научи хората от различни отрасли на бизнеса, че старите подходи към рекламирането и маркетинга вече не работят. Важни са състраданието, съчувствието и грижата за другите. Една компания е успешна, ако не се интересува само от високата печалба, но и от нуждите на своите клиенти. Безбройните рекламни имейли, които задръстват електронната поща, не вършат никаква работа. Най-добрият начин за постигане на целите е да се помогне на другите да станат това, което искат да бъдат. Ако пожелаете да сте успешни в работата си, помислете как да допринесете за благото на хората около вас. Светът се нуждае от любов и състрадание. И един нов вид маркетинг може да му даде точно това. След годин обяснява, че фирмите и отделните търговци често не знаят как правилно да рекламират дадена стока. Други грешат като пускат на пазара голямо количество нестандартна стока, която не успяват да продадат. За да поддържат дълготраен бизнес, търговците трябва да предлагат наистина полезни продукти. Едновременно с това е необходимо да се изградят взаимоотношения с клиентите. Затова е нужно да се разбере какво кара хората да закупят дадена стока. Успешните търговци продават не само за да печелят пари, но защото искат да помогнат на другите да подобрят живота си. Преди появата на интернет, маркетингът и рекламата се считаха за едно и също нещо. Рекламите по телевизията и радиото, билбордовете и печатните реклами бяха основните начини за популяризирането на един нов продукт. След 2000-та година рекламите станаха по-лесни и по-ефтини поради развитието на интернет. Собственик на малък бизнес може бързо да закупи малък банер, който да се показва на търсачка или страница с новини в интернет. За да бъдат успешни в бизнеса, съвременните търговци трябва да знаят не само как да привлекат, но и как да задържат клиентите си. Какво друго ще научите от книгата? Това е маркетинг. Ефективният маркетинг има пет стъпки Първо, стоката или услугата трябва да бъде полезна и ценна за обществото Второ, продуктът не е нужно да е създаден за всички хора Той може да е предназначен за определена част от населението Трето, целта, която има даденият продукт, трябва да съответства на ценностната система на клиентите Четвъртата стъпка е рекламата на продукта след като са направени първите три стъпки, спокойно може да се премине към популяризирането на продукта. И на последно място, пето, търговците трябва да работят върху подобряването и развитието на бизнеса, дори ако компанията не успее да стане известна и печеливша веднага след създаването си. Последната пета стъпка е изключително важна. Тя често се прескача, защото маркетолозите губят надежда, когато продуктът не се продава толкова бързо и успешно, колкото са предполагали. Предприемачите трябва да знаят, че много успешни компании прекарват години, промотирайки стоките си, преди да станат известни и печеливши. Необходимо е търпение и постоянство, докато продуктът се наложи на пазара. След създаването на нов продукт, маркетолозите трябва да си зададат няколко въпроса, включително за кого и за какво е продуктът. Важно е да се определи за коя целева група е предназначен той и на кого ще помогне. Тази информация е много важна. Тя улеснява създаването на по-специфична рекламна кампания, която да привлече вниманието на правилната клиентска група. Маркетингът е в състояние да подобри света, в който живеем. Това се случва, когато професионалистите са готови да поставят нуждите на своите клиенти на първо място и когато приемат ограниченията на техните стоки. Важно е маркетолозите да осъзнаят, че даден продукт не може да е от полза за всички хора. Едни харесват едно, други харесват друго. Необходимо е да се разбере коя група от хора са потенциални клиенти за дадената стока или услуга. Също така търговците трябва да се интересуват от нуждите и чувствата на клиентите си, а не да търсят огромна печалба на всяка цена. Компаниите трябва да оставят дълготрайно влияние върху живота на потребителите си. Книгата Сет Годин признава, че целта на маркетинга и рекламата не винаги е благородна и общо полезна. Често фирмите предлагат реклами, обаждат се по телефона и изпращат спам и мейли с надеждата да натрупат повече последователи и да завоюват по-голям пазарен дял. Годин счита, че фокусирането върху клиентите и високите продажби не създава полезен и трайен бизнес. Според него доверието и уважението стоят в основата на една успешна компания. Успешните търговци продават идеали и емоции, а не продукти и услуги. Когато човек си купи чук, той не купува просто строителен инструмент, купува способността да построи нещо, като например дървена къщичка за детето си. По-конкретно, купува гордост и щастие, които ще последват след като види наследника си да играе в новата дървена къщичка. Маркетолозите трябва да знаят, че стоките, които продават, са просто канали, които създават специфични емоции у потребителите. Повечето купувачи вярват, че са купили дадена стока по рационални причини, а не защото емоциите им са били манипулирани. В книгата «Рекламното решение. Потенциални клиенти. Високи продажби и популярност» авторът Крейк Симпсън дава практични съвети в областта на рекламата. Той обяснява, че маркетолозите трябва да се научат как да създават реклами, които привидно са насочени към интелекта на потребителите, но всъщност целят техните емоции. Маркетолог, който се опитва да продаде нова пералня, като промотира нейните иновативни функции и бърз цикъл на пране, ще продаде няколко бройки. Друг търговец ще продаде повече перални, ако обясни, че подобрените функции позволяват на работещите майки да прекарват повече време с децата си и по-малко време в домакинството. Когато искат да повлияят на емоциите на клиентите, маркетолозите трябва да използват реалистични истории. Не е необходимо да лъжат и да манипулират потребителите, за да постигнат по-висока печалба. Ако рекламата не е истина и купувачите останат разочаровани от продукта след като го закупят, те никога повече няма да се доверят на тази марка или компания. Хората постоянно търсят нови възможности как да поддържат и да подобряват социалния си статус. Потребителите са загрижени за своя социален и професионален статус. Търговците е добре да обясняват на потребителите си как даден продукт би подобрил социалното им положение. Културата и средата на живот формират потребителските навици. Проучване от 2017 анализира значението на социалния статус – чрез различни анкети се изследва как обществото влияе на желанието на потребителите за висок социален статус. Анкетирани са студенти от САЩ и Турция във връзка с навиците им за пазаруване. Студентите от Турция предпочитат да купуват стоки от еко-компании и такива, на които се доверяват. Също така, тези студенти вярват, че социалният им статус ще се подобри, ако пазаруват от фирми, които са известни с борбата си за справедлив труд и равно заплащане. Американските студенти също виждат връзка между социалния статус и купуването от известни компании. Тези студенти обаче са по-склонни да пазаруват от дадена фирма, ако продуктите, които тя предлага, са уникални и единствени. По този начин студентите считат, че ще изпъкнат пред останалите. Изследователите казват, че проучването предоставя първоначална информация на търговците, как продуктите им да бъдат приети и предпочетени. Маркетолозите трябва да групират потребителите възоснова на техните убеждения и вярвания, вместо да използват демографски данни, като например възраст или раса. Проучванията на потребителите на базата на демографска информация, като годишен доход или възраст, не гарантират, че продуктът ще е подходящ за тях. Маркетолозите намират повече купувачи, когато групират потенциалните си клиенти възоснова на техните ценности и възгледи за света. Например, жена, която е загрижена за околната среда, няма да закупи автомобил с дизелово гориво. Създаването на реклами, които съответстват на идеалите и ценностите на клиентите, са успешна стратегия. Маркетолозите обаче трябва да знаят, че не винаги рекламните съобщения въздействат върху потребителите според очакванията. Телевизионният канал CNBC показва страданието на Джилиан Брокъл през 2018. Тя е видеоредактор в Washington Post. Джилиан губи бебето си в 8 месец от бременността си. След тази трагедия, тя продължава да получава реклами за отглеждане на деца и това напълно я съсипва. Брокъл е публикувала за предстоящото раждане на сина си, насочените рекламни алгоритми засичат нейната публикация и започват да ѝ изпращат съобщения във връзка с отглеждането и възпитанието на децата. Дори след като тя публикува за мъртвороденото си бебе, алгоритмите продължават да я бомбардират с реклами за бебешки колички, детски кошарки, играчки и други продукти за бебета и деца. Брокъл казва, че ако рекламните алгоритми са засекли нейно съобщение, че ще става майка, би трябвало да са разбрали, че бебето й е мъртвородено. Тя моли разработчиците на този вид софтуер да измислят начин как да спрат неподходящите реклами. Подобни ситуации, вероятно, са рядкост, но все пак трябва да се имат предвид и да се предотвратяват за в бъдеще. Потребителите избират продукти възоснова на вътрешното си усещане. Всички потребители имат вътрешно усещане за себе си. То ръководи техните действия, включително навиците им за пазаруване. Това усещане до голяма степен е постоянно и непроменящо се. То обаче е податливо на желанието на хората да действат по социално приемлив начин. Маркетолог, който продава нов продукт, трябва да успее да убеди клиента, че артикулът ще допълни вътрешното му усещане за самия него. Също така, търговците могат да уверят потребителите, че закупуването на продукта ще им помогне да бъдат в крак с модата. Маркетолозите ясно виждат как чувството за вътрешно себеусещане влияе на потребителите, като изследват как тинейджерите взимат решение за покупките си. В Тинейджерската възраст, личността и идентичността все още са в процес на развитие. Чувството на подрастващите за мода и стил често е съобразено с това на техните връстници или на известни личности. Тинейджер, който иска да бъде популярен, копира тенденциите от социалните медии или модните списания. От друга страна, младежи, които се грижат за социалната справедливост, се интересуват от това как компаниите се отнасят към служителите си. Например, такива младежи не биха купили тениска от компания, за която знаят, че кара служителите си да работят дълги часове и им плаща ниски заплати. В статия за Vox от 2018 журналистката Елиза Брук интервюира 6 тинейджера във връзка с техните навици за пазаруване. Тя се интересува какво мотивира решението на младежите да закупят даден продукт. Брук отбелязва, че тези тинейджери са по-силно повлияни от социалните медии и онлайн пазаруването от предишните поколения. Въпреки всичко, техните стимули и начини на пазаруване не се различават много от навиците на тинейджерите от предходното поколение. Много от подрастващите казват, че търсят маркови стоки на намалени цени. Интервюираните също така споделят, че купуват дадена марка, защото всички останали в училище я носят, а не защото я харесват. Тъй като много тинейджери все още формират своята идентичност и потребителски навици, маркетолозите трябва да се съобразяват с техните интереси. Младото поколение има силата да оформя пазара за десетилетия напред. Малко клиенти искат да пробват нови продукти. Повечето предпочитат изпитани надеждни стоки и не обичат промяната. Всеки път, когато се пусне нов продукт, сравнително малък брой потребители го закупуват. Обикновено това са купувачи, които обичат нови стоки и услуги и искат да са в крак с съвременните технологии. По-голямата част от купувачите обаче не се интересуват от новостите и инновациите и просто искат да закупят продукт, който е изпитан и работи добре. Търговец, който желая да популяризира нов продукт, трябва да се съобрази с двете категории потребители – тези, които обичат новостите и другите, които обичат стария, изпитан продукт. След въвеждането на нова стока или услуга, търговците често се налага да изчакат няколко години преди да постигнат успех и увеличаване на продажбите си. В предаване на CNBC през 2017 журналистът Джеф Даниелс говори за онлайн пазаруването на хранителни стоки. Той казва, че този вид покупки преди години представлявал сравнително малък дял от пазара. С течение на времето обаче все повече потребители купуват онлайн някои или всичките си хранителни продукти. Проучванията показват, че около една четвърт от американските клиенти купуват поне част от храната си онлайн. Прогнозите са, че след по-малко от 10 години тези клиенти ще са нараснали до 3 четвърти от общия брой потребители. Все още обаче повечето клиенти пазаруват в хранителни магазини, защото това е начинът с който са свикнали – Даниелс също така твърди, че все по-често голяма част от клиентите закупуват храни с висок срок на годност, като например консерви и пакетирани ястия. Експертите твърдят, че увеличаването на онлайн пазаруването на хранителни стоки не означава края на физическите магазини. Това е просто една допълнителна услуга, която е удобна и не изисква много време. Онлайн пазаруването е много по-бързо и освобождава време за други важни неща. Продуктите или отговарят на съществуващите нужди на потребителите или ги принуждават да променят навиците си, така че да закупят дадената стока или услуга. Когато потребителите купуват познати за тях продукти, те участват в така нареченото съвпадение на модела – Съвпадение на модела съществува тогава, когато клиентите купуват стоки и услуги, които вече са ползвали и познават добре. Ако клиентите купуват нещо, което обикновено не биха купили, те участват в нарушение на модела, защото тази покупка противоречи на обичайните им навици. Повечето клиенти предпочитат да участват в съвпадение на модела. Хората многократно купуват стоки, които познават добре и са ползвали преди. Също така са склонни да купуват от компании, от които са пазарували и преди. В проучване от 2018 г. изследователите карат потребителите да изберат между няколко различни марки телевизори. Проучването показва, че потребителите избират телевизор, който е произведен от известна марка. Предложени са телевизори с подобни функции и по-ниска цена – но на неизвестни марки. Потребителите определено предпочитат бранд, който им е познат и има положителна репутация. Когато клиентите купуват познати за тях продукти, те остават лоялни към марката и трудно биха я сменили. Противното може да се случи само тогава, когато компанията претърпи тежък скандал, който да промени репутацията ѝ. Продуктите, които използват мрежовия ефект, имат голям шанс да станат популярни. Най-лесният начин за разпространение на нов продукт е да се създаде нещо, което е полезно за повече потребители. Например, един възрастен човек може да мисли, че няма нужда от мобилен телефон, докато не осъзнае, че всичките му деца и внуци имат такива. За да успее да се чува с тях, този човек просто трябва да си закупи мобилен телефон. Така по-лесно ще може да общува с близките си хора. Мрежовият ефект е отдавна известно економическо явление. Той се състои в това, че предлагането на повече продукти на даден сайт води до по-голямата му посещаемост. Колкото повече посещения има даденият пазарен обект, толкова повече продукти се появяват там. Мрежовият ефект възниква, когато стоката или услугата създава търсене за потребителите, което след това засилва продукта. Една фирма може да спечели от мрежовия ефект, като привлече повече продавачи. Този модел се наблюдава най-ярко при социалните медии. Те нарастат неимоверно много, тъй като все повече потребители създават акаунти. Въпреки това, социалните медии не са единствените, които се възползват от мрежовия ефект. В книгата си към върха: Светкавичният път за изграждане на ценни компании, авторите Рит Хофман и Крис Ие споделят за успеха на eBay. eBay е популярен онлайн сайт, който позволява на потребителите да продават стоки един на друг и разчита на мрежовия ефект, за да достигне най-голям брой клиенти. Когато нов доставчик предложи стоки на eBay и започне да публикува търгове, всеки потребител може да се възползва. Туристическите компании, които насърчават собствениците на жилища да отдават имотите си на почиващи, също се възползват от мрежовия ефект. Тъй като много собственици на жилища отварят вратите си за туристи, на пътниците им се предоставят повече възможности за достъпно временно жилище. Ефективното използване на мрежовия ефект често изисква компанията да бъде първата и най-бързо развиваща се на съответния пазар. Фирмите, които възнамеряват да използват мрежовия ефект, трябва да привличат нови клиенти, както и да спечелят приятелите и роднините на вече съществуващите потребители. Маркетолозите трябва да знаят разликата между маркетинг на бранда и директния маркетинг. Въпреки, че може да има известно припокриване между двете категории, директният маркетинг и маркетингът на бранда се различават стратегически. Директният маркетинг съществува, когато потребителите взаимодействат с рекламите. Една онлайн реклама е вид «Директен маркетинг». Той представлява изпращане на съобщения директно до потребителите, например по почтата или на имейл без посредничеството на медия. Този вид комуникация предполага възможност за прецизно сегментиране на целевата група от потенциални клиенти. И двете маркетингови стратегии са полезни при въвеждането и популяризирането на даден продукт. Целта на маркетинга на марката е да създаде положителни асоциации между бранда и потребителя. Билборд, рекламиращ Макдоналдс, разчита на потребители, които имат позитивни асоциации с тази марка. Статия в списание Forbes от 2018 проучва ефективността на маркетинга на марката. В статията се казва, че много компании, които използват тази стратегия, създават различни реклами за всяка една от социалните медии. Така те считат, че ще привлекат хиляди потребители. Тези реклами понякога са толкова много, че потребителите ги смятат за досадни. Често този вид популяризиране на бранда не успява да обясни защо даденият продукт или услуга са полезни за потребителите. Маркетингът на марката може да помогне на компаниите да привлекат нови клиенти, но само ако рекламите са едновременно ангажиращи и информативни. Компаниите, които използват този подход в социалните медии и в интернет, трябва да имат предвид, коя е тяхната таргет група от потенциални клиенти. В книгата си «Това е маркетинг» Сед Годин обяснява, че целта на рекламата не е да достигне до най-много хора или да получи високи резултати в социалните мрежи. Собствениците на фирми и предприемачите трябва да рекламират своите стоки пред подходящата аудитория. Не е необходимо да се популяризира продуктът или услугата пред милионна аудитория. Нужно е да се определи целевата група от хора, които биха закупили дадения продукт. Кратка биографична справка за автора. Сет Годин е роден на 10 юли 1960 Той е американски експерт по маркетинг, предприемач и автор на множество бизнес-книги. Годин завършва компютърни науки и философия, а впоследствие получава магистърска степен по бизнес-администрация. Сед Годин е автор на Маркетингът на позволението, Племена, Лилавата крава, Дълбоките води и други. Книгите му са преведени на 38 езика. Те променят начина по който хората възприемат света на бизнеса. Сед Годин е автор на най-популярния маркетингов блог в света. Негови са думите «Не търсете потребители за продуктите си, търсете продукти за потребителите си».